0: Proyecto ALDEA, regresemos al origen.
1: Pues eh, me da mucho gusto poder hacer esta entrevista del día de hoy. Eh, con una chica que quiero mucho desde hace muchos años y que me parece formidable lo que está haciendo eh, eh, para mucha gente, eh, eh, impactando enormemente con, con el trabajo que viene realizando de sanación a mucha gente. Barbie, muchas gracias por aceptar esta entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Eh, estamos en Proyecto Aldea y eh, para nosotros es un gusto que nos permitas platicar y compartir contigo estos momentos.
2: Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto eh, saludarte y, y conectar. Mira, siempre digo que, que, que todos los retos han traído este, este tipo de cosas, este tipo de, de oportunidades y de, y de, de acercamientos. Y creo que este es uno de ellos, ¿no? Después, o sea, tanto cariño, tantos años. Y mira, encontrarnos aquí y así.
1: Así es. Así es. Y, y bueno, está también Carlos Manzano. Eh, haciendo mal Ciudadano. Que, ¿eh? que está eh, eh, haciendo mucho trabajo, eh, de mucha ayuda también en Proyecto Aldea. Y estaba también muy interesado en, en escucharte esta, esta experiencia.
0: Sí, es correcto. Muchas gracias a todos y esperamos que se haya este esta emisión. Y bueno,
2: pues vamos a comenzar. Vamos a
1: comenzar. Barbie, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo es que, que estás haciendo esto? Porque sé que haces otras cosas, no, no nada más te dedicas a los cuencos. Estás haciendo muchas cosas muy padres en torno al desarrollo de la humanidad.
2: Ay, bendito sea Dios. Sí. Mira Carlitos, eh, yo soy coach holística, me dedico a la medicina vibracional y, y tengo algunos estudios en medicina sintergética. Eh, me dedico a la medicina alternativa, a la consejería intuitiva y ya tengo yo 10 años eh, con servicios de consultoría al respecto del desarrollo de las personas. Cada vez ha, ha cambiado un poco más, ¿no? Antes, antes uno se enfocaba en otras cosas que, creían que, era, que creíamos que eran más importantes y, y con el paso del tiempo, pues, nos vamos dando cuenta que, que el universo es adentro y que todo va de adentro para afuera. Entonces, es en lo que empecé a poner atención y este, me dedico al sonido. Gran parte de mi trabajo tiene que ver con frecuencias, con vibraciones, con sonido. Por eso es medicina vibracional porque tiene que ver con frecuencias, con sonido y con la frecuencia de todas las cosas. Y bueno, actualmente tengo mi consultoría, me dedico a dar cursos, talleres, conferencias y a dar terapias. Y, eh, y también este, soy parte de un movimiento que se llama Frilenial y de Casa Frilenial, en donde precisamente predicamos este, este tema de, del bienestar, ¿no? Y nosotros creemos que el, el ser humano tiene ocho esferas, ocho esferas que se componen de cinco internas y tres externas, que es mente, cuerpo, corazón, espíritu, corazón son las emociones y las pasiones. Y las tres externas serían conciencia verde, libertad financiera y relaciones sanas. Y creemos que si nosotros mantenemos nuestras ocho esferas en equilibrio, podemos alcanzar una vida en plenitud. Yo como coach holística me dedico a generar y a dar esas herramientas para que las personas puedan alcanzar el equilibrio de todos los ámbitos que componen su vida y que puedan así vivir una vida en plenitud
1: padrísimo, ¿no? Porque suena algo muy ubicado, algo ya muy hecho, muy avanzado eh, eh, y, y seguramente te, te causará una satisfacción enorme estar trabajando en, viviendo en, en, en este estilo ¿no? Qué bien, sin duda, felicidades sin duda,
2: creo que tú lo sabes bien y, y una de las cosas o yo creo que sin duda alguna, lo más importante que he hecho en mi vida ha sido encontrar mi propósito y vivirlo todos los días. Claro. O sea, vivir de él, vivir para él y vivir desde él. Entonces, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, no importan los retos, los contrastes, las complicaciones, todo tiene que ver con tu propósito, ¿no?
1: Claro. Carlos, ¿quieres preguntar algo? Eh, no, eh, más bien, eh, si pudiéramos irnos di directo al tema, creo que fue una muy buena okay. introducción. Sí, con mucho, muy clara, ¿no? Sí,
0: sí, sí, la verdad es que bastante, bastante bien. Y aparte de radio es una luz muy bonita, entonces creo que va, va muy bien todo.
2: ¡Ay, Carlitos, muchas gracias!
1: <risa> pues platícanos un poquito de va. los cuencos, ¿no? ¿Qué, qué son? Este, yo creo que muchos los hemos escuchado, pero bueno, te, nos haría muy bien de entrada conocerlos.
2: Ay, mira, los cuencos, mis cuencos, estos seres maravillosos, son literalmente seres de luz. Eh, los cuencos son contenedores de la energía y, y, y amplificadores de la misma. Eh, mucha gente conoce los cuencos tibetanos, que son los cuencos de metal, que son estos, ¿no? Yo llevo ya 10 años, ¡Ah! 10 años tocando los cuencos de cristal de cuarzo. Estos son de cristal de cuarzo de sílice. Y, y son seres verdaderamente maravillosos. ¿Tú sabías que un gramo, un gramo de cuarzo tiene la capacidad de irradiar energéticamente 60 centímetros cúbicos de energía? ¡Qué maravilla. Un gramo. Ahora imagínate esto. ¿Cuánto puede alcanzar a irradiar? es muchísimo, haces una diferencia. Entonces, siempre he creado, mira, eh, me encanta explicar el tema de los cuencos, ya me emocioné, <ríe> ahí me callan, pero me gusta mucho explicar eh, eh, el tema de los cuencos con eh, eh, hacer como una, una comparación con la Biblia. Por ejemplo, eh, en, el, en el libro de Génesis siempre habla de que, qué es lo primero que se creó cuando, cuando Dios estaba ahí como con el universo, qué es lo primero que dijo que se creara todo el mundo dice, pues la luz, ¿no? Porque Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y yo siempre digo, y si Dios dijo, hágase la luz, pues en realidad lo primero que se hizo fue el sonido, ¿no? Porque si no hubiera sonido, sonido claro. para, para emitir la indicación, pues no hubiera habido luz. Entonces, en el principio fue el sonido. Y, okay. y me encanta porque el sonido es, es esa frecuencia, es, es eso que, que genera una vibración tal, que ordena cualquier caos. De hecho, el poder de la palabra, que sonido, es el poder que ordenó el caos del universo y le dio un lugar al todo. Entonces, cuando yo empecé a tocar a estos seres, para mí era una práctica totalmente personal. O sea, era algo que yo tenía para mí, hace 10 años yo tenía mis cuencos, yo los tocaba para mi meditación, para mí misma. Cuando veía que el caos afuera era muy grande, mi manera de ir adentro era tocar los cuencos y dejar que que esos gramos de cuarzo ordenaran cientos de centímetros cúbicos de caos y, y empezó a generar como muchos cambios en mí, empezó a generar muchos cambios a mi alrededor y por muchas razones al pasar de los años se convirtieron en una herramienta absoluta e indivisible de mi práctica. Entonces, es el principio de vibración. Yo creo que todos están familiarizados con, alguna vez tuvieron como un tazón de arena en las manos o un tazón con, con cosas diferentes, de diferentes eh, densidades, que de pronto cuando quieres agarrar algo, lo único que haces es agarrarlo y hacerle así. Lo haces vibrar. Y al hacerlo vibrar solito se acomoda. Es el principio de, del orden desde la vibración. Entonces, esa es la parte que más me gusta de los cuencos, que es ese sonido que hace que todo lo demás se ordene.
1: O sea, eh, eh, según el cuenco que estés tocando, hay una vibración diferente para un servicio específico.
2: Lo que tienen los cuencos es que cada nota, tenemos diferentes notas musicales. Ahorita me van a escuchar, bueno, les voy a platicar, por ejemplo, este que tenemos aquí, es grandote, les voy a pasar los que son como más manejables, que es este? Uh -huh. este. es un do. ¿No? Y luego por aquí tenemos un mi. El mi es este, es un mi. Y luego tenemos un fa, que es este. Y tenemos un si. Cada nota musical impacta un chakra diferente. Son siete notas musicales, son siete chakras. Do es, vamos de, de chakra raíz a chakra corona. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo toco los cuencos con el principio de orden, es qué es lo que más necesito, si es una terapia o si es una armonización de algo, en qué necesito trabajar, ¿no? Necesito trabajar un poquito más la comunicación a nivel espiritual para que empiecen a llegar los mensajes, pues entonces nos vamos con, con los tres superiores, ¿no? O necesito trabajar un poquito más temas de arraigo, de abundancia, de concretar, de manifestar. Ah, pues entonces toco los tres de los tres de abajo. O necesito irradiar desde el centro para generar orden desde tu verdadero ser. Ah, pues entonces nos vamos al corazón. O tenemos problemas de ansiedad y de miedo y de ego. Ah, pues entonces nos tocamos un mí, porque, ¿no? Y yo desde ahí empiezo a hacer, eso es lo que me dio la, los estudios de medicina sintergética, que es empiezo yo a hacer mis, como mis tapones, ¿no? Como mis, mis correspondencias. Entonces si yo toco el primero, entonces me tengo que ir al séptimo y ya empiezo yo a hacer ahí mis órdenes. Pero yo la manera en la que yo toco los cuencos, esto es cada quien encuentra una manera personalizada de, de hacerlo, es yo los toco por correspondencia sintergética o de chakras, por ejemplo, o emocional, o de órganos, ¿no? De órganos del cuerpo. Eso, eso es lo que hacemos.
1: Qué padre.
0: Oye, muy interesante. Fíjate que me llamó mucho la atención que te diriges a ellos como seres, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de esa parte?
2: Fíjate que a mí me parece que son seres vivos porque tienen tantísima energía que pareciera que están vivos. Son amplificadores de la energía. Siempre, creo, siempre, siempre que hablo de los cuencos, digo yo, imagínate que tú como ser humano eres una guitarra de siete cuerdas. Entonces, de pronto, cuando yo he tocado los cuencos, como que las cuerdas, o sea, como que de repente un sonido puede lastimar a alguien y siempre me dicen, um, oye, ese, ese sonido me hizo daño un poquito, como que me dolió, como... Y digo yo, claro... Porque entonces esa es la cuerda en donde estabas desafinado o desafinada. Entonces el cuenco lo que hace es literalmente ¡ay! ese tirón de cuerda que tienes que darle en la guitarra mm. para volver a afinar y después ya no lastima. Pero así como eres una guitarra de siete cuerdas, las guitarras realmente tienen una forma de de tocarse cuando solo es la guitarra, pero necesitas a veces un amplificador que haga que el sonido sea más grande. Es la misma guitarra, pero solo el sonido es más fuerte. Entonces, por el principio de lo que les decía, que un gramo de cuarzo tiene la capacidad de energetizar 60 centímetros cúbicos, imagínense cuando nosotros estamos emitiendo este sonido desde nuestra intención, con nuestra emoción, porque cuando hablo de energía y de emoción estamos hablando del campo electromagnético, que nosotros irradiamos y que el cuenco irradia. Entonces ahí, hay, entre la locura de los iones y del campo electromagnético, nosotros estamos amplificando esa energía, ¿no? Finalmente es un principio de física cuántica. Entonces por eso me llama llamarles seres porque realmente pareciera que están vivos, y pues yo, para mí están vivos, no es que tengan inteligencia propia como tal, porque no la tienen, porque ellos amplifican lo que tú eres, o lo que tú ofreces, o lo que tú intencionas, pero sí tienen esa capacidad de amplificar. Siempre les digo, son, es tan real que, el, que, que los cuencos de cuarzo tienen energía, que por eso utilizas cuarzo en tus radios, en tus relojes porque realmente irradian esa energía que hace que las cosas se muevan. Okay.
1: Entonces, eh, eh, lo que tú interpretas, lo que trabajas, puede ser a veces sanación de una parte, a veces sanación de otra cosa, a veces no requiere sanación, mejorar tal o cual eh, eh, cosa de, de tu paciente... Eh, eh, o del lugar en donde estás.
2: Totalmente. Y para eso
1: usas determinada nota o determinada combinación de, eh, de dos cuencos, por ejemplo, o tres, y, y está viendo también que usas algo para, para generar así con toque un sonido, pero también puedes, como, como no sé cómo se le llama, este, acariciarlos y, y emiten un sonido diferente.
2: Oh, claro, definitivamente. Esta es una de las cosas por las cuales también a mí me gusta hablar de que los cuencos son realmente canalizadores de la abundancia. Y cuando hablo de abundancia no me estoy refiriendo nada más a la abundancia como material o de dinero. La abundancia viene en muchas formas. Abundancia de tiempo, de oportunidades, de salud, de amistades, de ideas. Abundancia de muchas cosas. Y, de hecho, hasta dentro, en, en, mismo en, en muchas culturas, ¿no? En, en el cábala para, para, para otras culturas, ¿no? En, en, en muchísimas culturas europeas, para los celtas, ¿no? Incluso aquí en Mesoamérica muchas culturas veían los ritos de la fertilidad y la abundancia como la unión del divino femenino y el divino masculino. Y el principio de los cuencos es literalmente el principio del divino femenino como contenedor y el divino masculino como proveedor ¿no? por eso tenemos varas, por eso sonamos los cuencos con las varas, entonces lo que hace que haya el milagro del sonido es la unión de ambos el femenino y el masculino y eso es lo que suena y entonces bueno pues ya aquí empiezas a lo que decías tú, a acariciarlos y esta es la manera en la que activas el sonido verdaderamente si tú metes algo adentro del cuenco, comienza a vibrar. Claro. O sea, si es lo que les decía yo, es un tema de movimiento. O sea, no nada más suena, sino vibra. Siempre pongo el ejemplo de poner un anillo y empiezas a escuchar cómo el, cómo el anillo empieza a vibrar adentro del adentro del cuenco. Digo, ahorita no sé si en el micrófono de, de aquí, de este medio se escuche, pero siempre que organizamos algo, siempre se escucha. Sí. Ahí está adentro. No sé si este micrófono lo alcanza a oír, pero el anillo empieza a vibrar adentro y suena el, el, el metal contra el cuarzo, ¿no?
1: Ok. No sé si, si puedas interpretar algo de eh, las cosas que, que tú utilizas, los, las formas que utilizas para, para determinadas cosas. No sé, por ejemplo. Si llega una persona contigo que necesita eh, eh, trabajar sus primeros tres chakras, que son los más básicos, los más densos, ¿qué es lo que le ofrecerías? Una persona <coughs> perdón, que tiene, no sé, problemas para seguir eh, existiendo como tal, eh, eh, o que tiene un problema de, de densidad de, de emociones, eh, una carga negativa no sé, ¿Qué, qué, ¿qué le interpretarías a él?
2: Cada persona y cada situación es muy diferente, entonces por ejemplo a veces vamos a suponer que hay una pérdida de sentido y la pérdida de sentido no siempre, o sea, a veces puede tener que ver con algo emocional y a veces puede tener incluso que ver con el hilo de la vida o el hilo de la conciencia entonces, si tiene que ver con algo más emocional y no es tan drástico como un tema de hilo de la conciencia o de hilo de la vida, entonces decides irte hacia los cuencos que tienen que ver con, con los primeros tres, ¿no? El, el primero, segundo uh -huh. y tercer chakra. Pero si ya estamos hablando de una pérdida, de, de una ruptura de hilo de la conciencia o del hilo de la vida, entonces ya tienes que ir a los más arriba y, y generar otros procedimientos y otros protocolos. Así es como yo lo manejo. Muchas veces... Um, por ejemplo, alguien que te llega con una fobia crónica, hablas de miedo y entonces todo el mundo diría, bueno, pues es que hay que sonarle el tercer cuenco porque tal o cual. Y a veces yo lo que hago es más bien hacer un espejo y en lugar de activar el que estamos trabajando, me gusta activar el correspondiente para que entonces el otro por espejo se active. Según me vayan llegando como los pacientes y las historias es como yo empiezo a determinar qué protocolos voy a seguir con cada uno sí. porque no es lo mismo que tú Carlitos llegues con una gripa a que tú Carlitos, <ríe> mis dos Carlos, este me llegues también con una gripa, tu gripa y su gripa son completamente diferentes y tienen claro. un principio completamente diferente y por mucho que sea la misma gripa no voy a utilizar el mismo protocolo ¿no?
1: ¿Nos puedes dar un ejemplo de, de uno de ellos?
2: Por ejemplo, déjame, déjame te voy a poner, claro, por supuesto, mira, de pronto, imagínate que me llega, o sea, he tenido pacientes que, por ejemplo, pues han sido eh, religiosas, ¿no? O sea, y religiosas no, no de religión, sino, sino novicias, o sea, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, de pronto me llega una con un tema de, de garganta, es un tema de tiroides. Y es un tema de tiroides porque, pues, este tiene problemas para... Le, le gusta mucho cantar, pero tiene problemas y entonces la, la tiroides le empezó a generar también muchísimos problemas, obviamente hormonales, de peso, etcétera, etcétera. Le gustaba cantar, pero tampoco la dejaban tanto, muchas cosas así. Y por el otro lado tengo otra paciente que también tiene un tema de tiroides. Uh -huh. Pero su tiroides, este, su historia es completamente diferente. Ella es casada, ella tiene hijos y ya, hasta ahí me quedo, ¿no? Entonces son dos tiroides, ¿no? Y de hecho creo que las dos, ahorita ya no me acuerdo muy bien, pero creo que de hecho las dos si mal no me acuerdo eran hi hipertiroidismo. O sea, igualito, el, el diagnóstico era idéntico. Y sin embargo, bueno, la religiosa que iba conmigo, de entrada era muy extraño que alguien que se... De, o sea, que tan religioso fuera a una terapia alternativa conmigo. Es muy extraño. Ay, ay. Pero bueno, ya de entrada a veces uno tiene que buscar algo diferente si quiere encontrar resultados diferentes. Entonces iba conmigo y este... Y ahí era un principio de correspondencia, quinto chakra se corresponde con el segundo chakra y bueno, por el tema del celibato dentro del noviciado estamos hablando de que es una persona que canceló por completo su segundo chakra de fertilidad y eso tuvo un impacto en el quinto porque además le gustaba cantar y tampoco es como que pudiera equilibrar su creación de voz con su creación de fertilidad este, sexual, ¿no? Entonces ahí hubo que trabajar esa parte. Y, por ejemplo, con la, otra, con la otra señora que tenía lo mismo, pero era casada, etcétera, etcétera, entonces es una, eh, es una mujer que había tenido una histerectomía. Entonces, pues el tema es completamente diferente, Ay, o sea, pero, pero completamente diferente, no es un tema ni de voz. Ni... Entonces, todo ese tema impacta emocionalmente en diferentes áreas y el protocolo es completamente diferente porque la historia de la Enfermedad que para mí más bien, cuando yo hablo de, de cuencos y de frecuencias, yo no hablo de enfermedades, yo hablo de ruidos. ¿no? Nosotros somos un, un precioso cuerpo armónico que de pronto se mete ahí un ruido y ese ruido es el que provoca ciertos desbalances en nuestros temas de salud. Y ya.
1: Ok, entonces, a ver, déjame explicarle a quienes nos escuchan que como estamos haciendo esta entrevista de manera virtual y para eh, preservar la pureza del, del sonido, eh, vamos a hacer como algunos cortes para insertar, al momento de editar esta presentación, eh, insertar el video así con la forma más, con el sonido más puro de lo que estamos tratando de interpretar. Entonces, ahorita eh, eh, estaríamos aquí inyectando en este video, en esta parte de la entrevista, eh, sonidos de ese tipo como los que estás comentando, ¿no?
2: Por supuesto, sí, voy a hacer algunas grabaciones para que además... Pues quien quiera pueda regresar a esta entrevista y, y pueda oír una y otra vez los sonidos y también puedan entrar en estado meditativo, ¿no?
1: Así es. Fíjate que nosotros trabajamos mucho la, la meditación, en el, el desarrollo espiritual, y entonces entiendo, eh, o sea, todos tenemos mucho que sanar, pero, pero, por ejemplo, si tú tuvieses que acompañar a un grupo en un ejercicio de meditación, interpretarías otra cosa completamente diferente.
2: Totalmente diferente, según el viaje hacia donde vamos. Si es un viaje en donde queremos como subir hacia los mundos más sutiles, esa es una forma. Y si es un viaje que queremos como descargar o canalizar información desde los, desde los mundos sutiles hacia este plano más material, ese es otro protocolo.
0: Pues muy bien. Eh, pues me gustaría dar entrada a la presentación que tienes lista para nosotros, Bárbara, eh, no sin antes darte las gracias, por supuesto, por esta pieza que vas a interpretar para nosotros y para nuestros amigos que siguen el podcast. Y bueno, pues, pues vamos allá. Vamos a dejar que el poder
3: hermoso del sonido ordene todo. preocupa aunque te angustia, suéltalo, date la oportunidad de comenzar a resolver todo desde una nueva perspectiva, un nuevo enfoque.
0: Súper, pues muy bien. Muchas gracias, Barbie. Oye, y ¿hay ciertas como diferencias entre como lo que platicábamos, estos cuencos y, y los tibetanos, es decir, como materiales, etcétera?
2: Me gustaría hablar un poquito de las frecuencias. Los cuencos sí. de cristal de cuarzo emiten ondas que van a diferentes, de diferente forma, mucho, o sea los sonidos bineurales, ¿no? De pronto o los oyes que, entras y, que entran y salen. Entonces tú de pronto crees que, o sea, tú estás sonando el cuen huequito, crees que alguien lo está tocando en el otro lado del salón. Hay gente que de pronto me dice, es que lo escuché por la mano. Y la sí. mano no escucha, ¿no? O de pronto me temblaba el pie. Entonces son son estos sonidos que entran y salen y, y te dan la sensación de estar como en todos lados y de estar fuera de ti y al mismo tiempo estar dentro de ti. Y bueno, pues también este, son ondas delta o son ondas alfa. Son, son diferentes ondas que te inducen a estados eh, profundos de meditación y estados profundos de, de relajación. Y muchos incluso en estados de activación. O sea, tú sales, aunque hayas estado relajado, pero, pero activan esas otras ondas que dicen, ok, bueno, a la acción, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque mm. te alineas, porque tienes esa capacidad de pues como fijar el, el rumbo y, y poner acción en esto, ¿no? Claro. Muchos cuencos tibetanos y muchos cuencos de cristal de cuarzo tienen la capacidad de vibrar a 528 Hz o hacia arriba y este y también los Hz tienen mucho que ver en, en la manera en la que en la que nosotros podemos tener un orden neurológico, ¿no? Este Los cuencos al ser seres que vibran, o sea, por, porque con el sonido estás vibrando, de hecho todo el mundo siente en el cuerpo cómo, vi, cómo te vibra el cuerpo, tiene la capacidad de activar pa, este es, áreas del cerebro que normalmente no tenemos tan activas, ¿no? O sea, y, y eso a veces tiene repercusiones de cosas que nosotros no sabíamos.
1: Claro.
0: Y pues sí, ya. Una pregunta. Por ejemplo, por lo que tú nos comentas, a lo mejor hay momentos en los que en el día a día, y sobre todo como en esta. En esta vida de, de, de desenfreno, me refiero a, a, ese, a que todo es muy rápido, a que todo tiene que salir ya y para ayer, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú, tú eh, crees o recomendarías que todos los días una persona debería hacer a lo mejor meditación con este tema de cuántos O sea, para poder seguir alineado como tal, ¿no?
2: Yo sí. <risa> Yo lo hago diario. Entonces sí, definitivamente sí, claro, por supuesto, o sea, o sea, no se trata de que sea un abuso, si te sientas y te puedes meditar con cuencos unos 10 minutos diarios, no hombre, o sea, no solamente es recomendable, es, este, es milagroso,
3: okay.
2: sí, definitivamente, imagínate, o sea, es como, imagina que tú todo lo que quieres en tu vida está en el 102.1, todos tus sueños, todas tus ilusiones, todo eso que siempre has querido y deseas con todo tu corazón está en la frecuencia 102.1. Pero por el camino que te tocó en la vida y por cómo estás, tú estás vibrando en 101.3. Y nomás por más que hagas vision boards y por más que hagas decretos y por más que digas hecho está y por más que le entres y digas y pienses positivo y piensa bonito y good vibes, nomás no te sales de ahí. Ahí es donde realmente tienes que materializar eso. De nada sirven los pensamientos bonitos si la emoción no cambia. Realmente la frecuencia interesante es la de la emoción, ¿no? El universo no oye lo que piensas, el universo oye lo que sientes. Y cuando tú mantienes las cosas en cierta superficialidad, entonces las cosas no terminan de concretarse y no terminan de materializarse. Y yo veo a los cuencos y a la meditación como esa, como esa gran herramienta que lo que hace es empezar a hacer como una armonía y empezar a afinar tu cerebro, tus neuronas y tu sinapsis, para que en lugar de que estés en 101.3, empieces a estar en 102.1, ¿sabes? Y entonces cuando tú empiezas a afinar eso a través del sonido y de la meditación, lo que empieza a ocurrir es que antes las cosas que te enojaban, pues ya no te enojan tanto. Entonces pierdes menos energía y te distraes menos en tu atención. Y de pronto... Algo que antes te interesaba muchísimo, ahorita ya estás a punto de dejarlo por la paz, porque pues ya sabes que ahí esa energía no la puedes meter ahí. Y de pronto algo que nunca habías notado, te das cuenta que es más importante de lo que antes habías visto y empiezas a enfocar ahí tu energía y tu atención y de pronto se abren puertas, ¿sabes? Eso es lo que es concretar un sueño, empezar a ponerte en la frecuencia de tu sueño. Tu sueño existe, está ahí. No es que tú crees el sueño y crees su materialización. No, es que el sueño ya existe y lo único que tienes que hacer es tú conectarte con la frecuencia de tu sueño. Y al hablar de frecuencias, pues una herramienta básica y de primera mano y sencilla, pues es el sonido. que es lo primero que te da una frecuencia tangible? Es el sonido. Entonces para mí es como, literal para mí sí son los, los hacedores, los realizadores de sueños.
0: Super. Oye, te preguntaba esto porque traía otra pregunta detrás, que es, eh, imagínate una persona que a lo mejor no tiene este acceso como tal a los cuencos y a lo mejor algún día me encuentro uno en, en el mercado de Coyoacán, ¿Eh? ¿hay una forma, hay un lugar donde a lo mejor pudieran aprender las personas a, a cómo tocarlo y todo este tema?
2: Pues fíjate que yo ya estoy empezando a hacer, estoy empezando a crear. Ya van varias personas que me preguntan eso. De hecho, gracias por, por recordármelo. Y este, pues si me pueden seguir en mis redes, estoy ya próxima a sacar el, el taller de cuencos para que aprendan. Porque también eh, he descubierto que mucha gente que, o sea, es muy bonito. porque Y es muy gentil, ¿no? El sonido es gentil. Tú tocas los cuencos e inevitablemente va a haber una inevitablemente va a haber una respuesta, inevitablemente sí, va a haber una repercusión sí. y va a haber un impacto. Pero los cuencos tienen su chiste. Los cuencos tienen una gran re re responsabilidad. Tampoco es como que el vayas, lo compres y lo estés tocando aquí. Tienes que saber cuándo tocarlos, cómo tocarlos, qué es a la derecha, qué es a la izquierda, qué es la vara, por qué son contenedores, cómo se limpian, cómo se lavan, dónde se ponen, de dónde los alejas, en dónde los pones, claro. por qué luna, por qué sol. O sea, si es... O sea, no es nada más comprar el cuenco y decirle a la gente, les voy a hacer un, un, este, un concierto de cuencos. Y sí, sí he descubierto que pues sí, realmente no hay tanto conocimiento en muchas cosas con respecto a la acción de cómo tocarlos o por qué tocarlos. Y es, hay, a veces hay sonidos que en bineural te... Y como, o sea, hay notas que, que no se llevan tanto, ¿no? O sea, cómo se tocan en, en tercias y en cosas así, ¿no? Entonces, pues si me pueden seguir en mis redes sociales, con mucho gusto yo podría enseñarles. Porque, en, o sea, lo digo así porque en realidad no conozco otros lugares que, que enseñen. He visto por ahí algunas páginas, entonces también estoy segura que si, que si alguien se mete a investigar este, certificaciones de cuencos, sé que, que es mucho más común que haya certificaciones de cuencos tibetanos una vez más, no tantos de cuencos de cristal de cuarzo que tienen otros protocolos, pero pues seguramente yo creo que ahí en, en la red hay y si no, pues en mis redes sociales con muchísimo gusto estaremos ya ofreciendo ese taller pronto.
0: Muy bien, está, está muy padre que nos digas, sobre todo, eh, la pregunta también iba mucho a como, eh, a lo mejor a alguien le interesa muchísimo y saber exactamente dónde, ¿no? Como tú dices, eh, no es como que te lo compras y ya todo sucede, ¿no? no es, es una ciencia que hay que estudiar, hay que entenderla, etc. Muy bien, muchas o
2: sea, es... gracias. Sí, totalmente. Y obviamente en el curso ahí sí les digo notas, este, correspondencia planetaria de chakras, de colores, de sabores, de flores, de olores, de arquetipos. O sea, la gama es amplísima. ¿Qué hertz estamos tocando según el cuenco que estamos tocando? ¿Qué ondas? Al, si es alfa, si es, bel, si es beta, si es delta, o sea, to, todo eso se ve ya como con muchísimo detalle de fondo en, en, en el taller. Porque si nos metemos en esos detallitos ahorita, no, pues la entrevista es de cuatro días. No, claro. Bueno, pues a,
0: a, seguirlo, <ríe> a seguirla.
2: ¡La seguimos! Pues
0: ¡La seguimos mejor! Oye, Bárbara, y para ir cerrando ya un poquito la emisión... Eh, las personas que estén interesadas en, en seguirte, dónde te pueden encontrar, ¿podrías darnos algunos datos para ellos?
2: Me pueden seguir en mi página de Facebook, que es una fanpage, es este, Bárbara Biuró, así como, no sé si, si lo podemos poner ahí, y si no, ¿Sí? este, es Bárbara Bureau, b grande U r e a u igual en Instagram me, me encuentran igual, como Bárbara-biuró, y también me pueden encontrar en las redes de Casa Frilenial tanto de Facebook como de Instagram, y pues ahí, ahí los veo, ahí estoy haciendo todos los miércoles transmisiones de concierto, concierto de cuencos en las noches, y por Casa Frilenial los jueves en la mañana, concierto de cuencos en las mañanas, ahorita estamos con un taller que se llama Sin Anestesias, que lo acabamos de empezar, y, este, y todo el tiempo ahí en mis redes estoy anunciando los talleres que estoy por dar. Ahorita estamos con sin anestesias, a finales de año vamos a empezar con el arte de jarir y a principios del próximo año empezamos otra vez con No Más Amores Mediocres.
3: Ay, ¡Qué padre!
2: Es. <risa>
0: <risa> si te es no, muy no voy muy eh. No, no se puede negar.
2: <risa> no, el de, además el de No Más Amores Mediocres tiene el mejor hashtag del mundo, es No Más Amores Mediocres, hashtag no mame <risa> no más amores mediocres claro, son, son las salió? iniciales
1: <risa> claro, claro oye pues muchas gracias muchas gracias Barbie Este, en realidad me, no sé Carlos pero yo me quedo con un enorme sabor de boca de, de todo lo que has platicado que tiene muchísimo más de fondo que lo que pareciera que es un bonito espectáculo nada más ¿no?
2: Sí, ya sé. Es que como espectáculos se ven increíbles, pero hay claro, un fondo gigante.
1: Claro, claro. Y bueno, pues en, eh, lo que estamos trabajando en el eh, proyecto Aldea tiene que ver precisamente con el asunto de fondo, que es el trabajo espiritual.
2: ¿no? Totalmente. Muchas el gracias. mundo, el mundo. Yo creo que el mejor modelo mundial para para la plenitud es la comunidad. Entonces, este, este proyecto Aldea es tiene todo que ver con eso. Es, es, somos una comunidad y, y necesitamos aprender a comportarnos como tal.
1: Sí. Fíjate que el eslogan el, el de proyecto Aldea es regresemos al origen. Precisamente en ese sentido de pues, cómo durante los últimos eh, siglos o años, o el, según el, el, el tema, eh, ha habido una cierta distorsión en la experiencia de la humanidad y totalmente. que es importante regresar a vivir en aldea en comunidad y regresar a lo que en origen es el espíritu ¿no?
2: totalmente y esa
1: es, esa es la idea pues Ajo. no sé si ¿sí? este no sé Carlos si quieres agregar algo quieres que agreguemos algo creo que
0: darte las gracias Barbara. creo que para serte honesto se me hizo muy muy rápida la plática porque es un tema que seguramente da para muchas más cosas. Y creo que eh, estaría bastante bueno que nos pusiéramos de acuerdo para más adelante volverla a tener aquí y que nos des ya un concierto este, para toda la gente de Proyecto
2: Aldea, ¿no? Claro que sí, cuando quieran, yo feliz, 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 feliz de hacer esto.
0: Perfecto, muy bien. Con pues mucho muchas gusto. gracias.
2: No, gracias a ustedes.
1: Gracias, Barbie, mucho gracias, amor. Carlos.
0: Muchas gracias a los dos y sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro público, por acompañarnos en esta emisión de Proyecto Aldea. Regresemos al origen.